0: 町田鉄の経
1: 済ニュースカウントダウン。皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。今日も新型コロナウイルス対策をして放送します。
0: 皆さん、こんにちは、番組アシスタントの杉浦麻です。先週もお伝えしましたが、この番組を含め、町田さんが出演している3つの番組を合わせた公式ツイッター。町田鉄の深堀三兄弟が誕生しました。町田鉄の深堀三兄弟で検索ししてててぜひフォローしてくださいさい中国の IT 大手アリババの傘下で10億人を超える利用者を持つスマホ決済アプリアリペイを手掛ける金融会社アントグループは火曜日の夜、香港や上海で計画していた IPO= 新規株式公開を延期すると発表しましま
1: た、えー、驚かされたのはその理由なんです。実質的にアントの経験を握るアリババの創業者ジャック・マーシとアント幹部が前の日に中国の金融当局から事情聴取を受けたことが IP o を延期する公式の理由だというんです、まあ、直接的にはアントがアリペイで上場後の自社株を組み込む投資を販売していることが株価のつり上げにつながりかねないと当局が懸念したと言われていますししかし実際にははマーーシシがこれまでで講演などで良いイノベーションは古い方式の監督を恐れるなどと発信中国の金融行政に対する不満を隠さなかったことが問題されたのではないかとの見方もあるんです、まあ、我々から見ると厳しい統制を敷く中国でさえアリババやアントのような IT 大手は国の言うことを聞かない一筋縄ではいかない企業だということが浮き彫りになった格好ですこういう対立もあるのだということが分かって、えー、なかなか興味深いんじゃないでしょうかさて今日は時間を割いてお伝えすべきニュースが上位に2つあるため10位から3位までのニュースはできるだけ簡潔にお届けしたいいと思っています
0: それでは町田さんが選んだ今週の政治経済ニュース10本を10位からカウントダウンで紹介していきます
1: 町田鉄の経済ニュースカウントダウンはい、えー、まず10位のニュースはこれです
0: 老舗のアパレルブランドレナウンが完全消滅へ明治35年1902年創業のアパレルの老舗で民事再生中のレナウンが11月下旬以降に破産手続きに移行し名門ブランドが完全に消滅することが確定しました東京地裁員が先週土曜日付でレナウンの民事再生手続きの廃止を決定したためで4週間後をめめどに破産手続きを始めるとしています
1: えす、ー、レナウンは業績の低迷が続く中で新型コロナ危機の直撃を受けて、えー、資金繰りが悪化5月中旬にグループ会社が事業再生手続きに入り当初は再建を目指していましたところが再建に必要なスポンサーが見つからずグループとしての再建を断念ブランドや子会社ごとに整理売却を進めていましたえー、新型コロナ危機で最初の大手企業のあれは100年企業の完全消滅としてレナウンの名前は歴史に刻まれることになるんじゃないでしょうか続いて9位のニュースは
0: 取り締のの強化で金の密輸が激減財務省は水曜6月までの1年間で金の密輸による脱税額が前の年の同じ時期と比べて 62% 減ったと発表しました件数は199件で脱税額は3億6071万円でした背景には新型コロナウイルスの感染拡大で旅客数が減ったことや一昨年四4月から金の密輸に対する罰金が引き上げられたことの影響があったと財務省では見ていますそれでは8位のニュースはこれです4人死亡のウィーン銃撃テロ事件でイスラム国が犯行声明外伝によりますとオーストリアの首都ウィーンで月曜に発生した銃撃事件について中東の過激派組織 IS= イスラミックステートが水曜日犯行声明を出しましたこのテロではこれまでに4人の死亡と少なくとも22人の負傷が確認されています反行声明に先立ちオーストリアのクルツ首相は火曜昨日の攻撃は明らかにイスラム過激派によるテロと断定我々の基本的価値観や民主主義への憎悪だと非難して関与した者全員に責任を取らせると強調しておりこれまでに当局が18か所を捜査14人の身柄を拘束したとしています
1: 続いて7位のニュースは
0: 、金融庁が東証集中緩和へ施設取引の利用を促す先月1日に東京証券取引所がシステム障害で取引を終日停止したことを受け金融庁が株式売買の東京証券取引所への取引集中を緩和するため証券会社に BTS= 施設取引システムの利用を促すことが分かりました年内ににも金融審議議議会会有識者をを設け議論を始めるとしています取引の投資への集中方はかつての市場集中義務の名残施設,取引施設取引システムの利用促進が重要だとシステム障害が起きたときから町田さんおっしゃっていたんですがその通りの結論になりましたね
1: まあたまたまっていうか同じ認識の人が多かったんでしょうねでは6位のニュースはこれです
0: 中国の全人代の会計局整備法案尖閣付近での武器使用の権限を明記加藤官房長官は高い関心を持って注視とコメント中国の立法機関全人代全国人民代表大会は水曜尖閣諸島周辺を含む中国の周辺海域で監視などを行う中国会計局の根拠法の草案を初めて公表しましたこの草案は海警局が領海に違法に侵入してきた外国船舶を取り調べたり外国船舶が停船命令に従わなかったりした場合などに武器を使用する権限を与えると明記しているのが特色ですこれに対し加藤官房長官は昨日の記者会見で記者の質問に答える形ながら本法案を含め中国海警局をめぐる動向には引き続き高い関心を持って注視していきたいと強調しました
1: まあ立法家庭って内政干渉って言われかねないんで慎重になる話なんですけど普通は、うん、だけど今回は加藤官房長官記者会見で尖閣諸島周辺の警戒監視に万全を尽くし中国に対して引き続き冷静かつ毅然に対応したいと、えー、きっぱり言いました中国の領土的野心はとどまるところを知らず、日本としても見過ごせないレベルになってきた。一方、海警局整備法案公表の前日にあたる今週火曜日、海上自衛隊はアメリカ、インドの海軍と、えー、13年ぶりに参加したオーストラリアの海軍を加えて、えー、共同訓練マラバールを開始しました。中国を意識したものなんですが中国がこの共同訓練のメッセージの意味を読み違えてますます強硬姿勢をとっても不思議はありませんそろそろこの悪循環に終止符を打ってほしいと切に願います続いて5位のニュースは
0: 大阪都構想僅差で再び否決維新のの力低下の引き金か大阪市を廃止して特別区を設置する大阪都構想が日曜の住民投票で反対69万2996票、賛成67万5829票と、僅差ながら5年前に続いて再び否決されました。この結果を受け、党代表の松井大阪市長は、市長としての任期満了をもって政界引退の意向を表明。今後の党の求心力の低下の引き金になりそうです。政府・与党が10兆円から15兆円規模で今年度の第3次補正予算を編成へ来年度予算と一体編成で15か月予算とし規模を大きく見せる方針報道によりますと政府・与党は来年1月召集の通常国会に新型コロナウイルスに対する追加対策を盛り込んだ今年度第3次補正予算案を提出する方針を固めました10兆円から15兆円の規模で来年度当初予算案と一体で編成し15か月予算と位置づけたいとしています
1: えー、何も日本に限ったことではありませんが、世界の国々が新型コロナ対策で財政破綻に瀕しています。もちろん過去2回で60兆円という巨大な補正予算は望むべくもありませんが、えー、10兆円規模の補正予算だとしても、過去の経済危機に照らせば巨大予算の部類で、財政状況に比べれば大番振る舞いでしょう。えー政府与党には、補正予算といえば、規模、金額が大きいほど良いっていう発想は、いい加減にやめて、いかに無駄遣いを排除して、税金を効率的に使ったをか、使ったかを考える方向に転換してほしい。最終的な財源は欠税だし、こんなことでは遠からず財政が破綻します
0: 。まずは4位までのニュースをお送りしました。マジダロ経済ニュースストコロナ危機でアフリカ諸国の債務危機が深刻にザンビアの利払い猶予要請を民間債権者が拒否対中債務残高の急増はケニアやジブチでも新型コロナウイルスに伴う経済危機によってアフリカ諸国の債務危機が表面化してきましたアフリカ南部のザンビアは先月14日の期日までにドル建て債の利払いを履行できない債務不履行に陥ったほかケニアやジブチも昨年末までの4年間で中国に対する債務残高が2倍以上に膨らむ苦境に直面しています。
1: 以前にもコメントしたんですが、この問題の根底には中国が過去数年間を進めた広域経済圏構想一帯一路があります。うん、各国のインフラ開発向けに資金を貸し付けた中国がコロナ危機下で、えー、債務危機に陥った国々の返済猶予に応じない。うん、このため民間債権者は自分たちが猶予しても資金が中国への返済に回るだけだと態度を硬化させています。G20 としては救済に乗り出しているんですが、えー、中国が態度を改めないと問題の解決は難しいのが実情です続いて2位のニュースは
0: 世界の新型コロナ新規感染者水曜日1日で68万5000人と過去最多にアメリカは10万2000人超えイギリスも2度目の外出規制を実施世界各地で新型コロナウイルス感染症が一段と猛威を振るっておりアメリカのジョンズ・ホップキンス大学の集計によりますと今週水曜の新規感染者数は68万5295人と先月30日の57万579人を上回り過去最多を記録しましたこれまでの累計死者数も123万人を突破しています
1: えー、コロナ関連のニュースはもう聞き飽きたっていうリスナーがほとんどでしょう。えー、マスメディアも以前ほど報じなくなってますし、僕もうんざりです。ですが、事態は収まるどころか深刻さを増しているんです。今年第3四半期、7月から9月期に下げ止まったかに見えた経済が10月から12月期に再び悪化するのもほぼ確実になってきました。えー、ここでは気になる最近のコロナ関連ニュースをまとめてお伝えしておきます。いいっぱいあるんです杉浦さんお願いします、はい
0: 、先週木曜日 ECDC 欧州疾病予防管理センターがチェコなどを中心にヨーロッパの入院患者数が過去最多と発表先週土曜日までに中国の新疆ウイグル自治区と山東省青島市で集団感染を確認上海市などが国内の移動制限を開始水曜日クルーツ・オーストリア首相の菅総理宛ての信書に鑑み政府がウィーンフィルハーモニー管弦楽団の11月公演のための来日を許可水曜日東京の中国大使館が日本からの渡航者に過去2日以内の PCR 検査と抗体検査での陰性証明の取得を義務付けると公表水曜日アメリカの新型コロナ感染症数が10万2831人と初めて10万人を突破木曜日ロンドンを含むイングランドでロックダウンを開始木曜日全国の新規感染者数が1048人と8月21日以来の高い水準に
1: えー、最後のニュースでも明らかなようにコロナ危機の再燃は決して対岸の火事ではありません遠いヨーロッパやアメリカ中国だけの問題ではないんですくどいようですが油断は禁物とお考えください GoTo ト,トラベルなんかのんきにやってるのは日本政府だけなんですイギリスの失敗例なんか勉強してないんですよねそれでは1位のニュースです
0: アメリカ大統領選挙バイデン候補の勝利が目前にトランプ氏は法廷闘争で抵抗を続ける構え決着がずれ込む懸念もアメリカメディアが伝える開票速報によりますと日本時間の昨日夕方6時の時点で大統領選挙に必要な選挙人数270に対してバイデン氏の獲得数は253人とトランプ氏の214人を大きく上回り当選まであと一歩と大きく前進していますこれに対しトランプ氏の陣営はバイデン氏が抑えた中西部ミシガンなど3州で法廷闘争に入り票の集計中止などを求めたほか中西部ウィスコンシン州では票の再集計を申し立てました法廷闘争に持ち込んでまでも負けを認めない姿勢といえ選挙の決着まで混乱が長引く可能性も出ています
1: はい、えー、まだ決まったわけじゃないんですけども、ここまでの開票状況を見る限り、バイデン候補は当選に向けて大きく前進しており、民主党が政権を奪還する公算が大きくなっています。しかし、トランプさんっていうのはやっぱりまともじゃなかったね。確固たる証拠もないのに、郵便投票は不正の温床で不正が疑われると言い張り、早くもミシガンなど3州で提訴に踏み切りました。簡単に負けを見とる気は妄想なく法廷闘争で巻き返すっていうんですね。こうした対応は民主主義の根幹である選挙制度そのものへの冒涜でしょうが、今問題なのはこの法廷闘争も含めていつ頃どういう決着が期待され、どういう政権が誕生し、えー、世界や日本にどういう影響を及ぼす可能性があるのかっていうことでしょう。そこで、この後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りでは、大統領選の勝利目前か、バイデン候補が温める経済戦力の注目点はというサブタイトルをつけて、これらの疑問に答えてみようと思っています
0: 。以上、町田さんが選んだニュースを10位からカウントダウンで紹介しました。さて、今週の放送後期はお休みです。この後5時35分からは、アメリカ大統領選について今日は、堀さん今日でアメリカ大統領選一色になりそうですか
1: しょうがないですね今日はねただ大胆に大胆にいきますから、はい、期待してください
0: ぜひこの後もお聞きくださいでは5時35分から再びお耳にかかりましょうさようなら、ま